0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Det er lyden af dyrene på savannen. Tydeligvis. Gnuere lyden af trampende dyr. Jeg savner de der store dyr. Den her sommer, der skulle jeg syd på og havde glædet mig til at øh, komme, til, komme til Østeuropa, hvor der stadigvæk skulle være resterne af, af sådan nogle øh, gamle græsningslandskaber med store dyr. Og vi kørte ned i bil, øh, men faktisk fra vi ligesom kørte igennem Østtyskland og, og Polen og ned til Slovakiet, var der simpelthen ingen dyr i landskabet. Og jeg sad sådan og spejtede forgæves ud af vinduerne, og der var bare de her pindebrændeskov af, af skovfyr, og så vidstragte marker og vindmøller og... På en eller anden måde, så er dyrene tilsynelande forsvundet fra store dele af Østeuropa. Og da vi kom ned til Slovakiet, så, så havde barkbillerne taget livet af store dele af nåleskovene op i, i, op i Tartrabjergene. Men, og der kunne man jo godt have ønsket sig, at der havde været nogle store dyr, som kunne have, have skabt nogle skovlysninger og, og skovænge i de her bjerge, øh, der hvor barkbillerne havde slået nålesræerne ihjel. Men der var ingenting. Der skete simpelthen ingenting. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Jeg hedder Rasmus Ejernes, og jeg forsker ved Aarhus Universitet, hvor jeg forsker i biodiversitet og Danmarks natur. Og nu er jeg sprunget ud som radiovært på programmet Vildspor her. Og det er jeg, fordi jeg ikke bare brænder for forskningen, men også for at formidle og oplyse om, om Danmarks natur og biodiversitet. Det kommer til at ske ved, at jeg skal forsøge at lokke jer med på, øh, på vildspor. Øh, fører jeg på vildspor ud i Danmarks natur på sporet af det vilde. Man kan godt i løbet af sådan en nogle travle hverdage med arbejde og transport og indkøb helt glemme, hvad det er for en natur, vi egentlig bor i. Øh, men så kan man åbne for radioen kl. 10.05 om lørdagen og, og tillade sig selv at og synke lidt ned og lade sig fordybe og måske få en genfortryllelse af den vilde natur. Og det kommer ikke kun til at foregå inde i studiet, hvor jeg sidder, men vi skal naturligvis også ud i, i den vilde natur. Og for at komme det, så har jeg allieret mig med Lærke Glerup og Emil Brandtoft, som vil tage jeg lytter ved hånden og vise jer Danmarks vilde natur derude, hvor mosserne vokser i moserne og laverne i klitterne og Blomsterne og sommerfuglene og, ja, måske de vilde ulve. Du lytter til Radio 4. Og nu er vi det store dyr, så kom der i 2018 en, en videnskabelig artikel, der havde undersøgt, hvordan er det egentlig med, med livet på jorden? Hvordan, hvis man nu lagde alt livet på jorden på en, en, en badevægt, altså hvis man kan forestille sig det, hvor, hvordan ville det så fordele sig på sådan forskellige levende organismer? Og det de fandt ud af, det var, at det meste liv på jorden, det er simpelthen træer. Træer er så kæmpestore, så selvom, selvom der er mere hav, end der er land, så er det træerne, der dominerer livet på jorden. Men så på et tidspunkt, så kom de sådan lidt længere ned i materien, og så fandt de ud af, at da de kom til pattedyrene, landpattedyrene, altså alt fra, fra mus til elefanter, så, så udgøres 34 procent af vægten af, af mennesker, og 62 procent af vægten af vores tamdyr, altså ko og gris og hest og får osv., og kun 4% af vilde dyr. Så på hele verdens øh, landjord, der er der altså kun 4% af alle pattedyrene, som, som faktisk er vilde dyr. Så der er ikke så mange vilde dyr tilbage, øh, og det har der ellers været engang. Øh, hvis, man, hvis man forestiller sig, at man kunne rejse med tidsmaskinen 30.000 år tilbage i tiden, så ville, og måske indstille den på Sydfrankrig, så kunne man være heldig at lande i Ardèche, hvor øh, vi har nogle af de ældste. De, billedkunst fra menneskets hånd. Altså vores forfædre, Cro-Magnon, de malede simpelthen på en en hule, Chauvet-grotten, på hulens vægge. Så malede de for for 30, 35.000 år siden nogle fantastiske malerier. Og det det kunne jo godt have været solnedgange, eller eller portrætter, eller måske ligefrem pornografiske billeder, men, men det var det ikke, de valgte at male store dyr. Så den her begejstring for store dyr er ikke bare er ikke bare en, jeg står alene med. Den her, den her vi mennesker har haft i umindelige tider. Der er faktisk lavet en, en film om det, det er Werner Herzog, en film, han har kaldt Cave of Forgotten Dreams. Så det er så længe siden, at vi har mistet de store dyr fra vores verden, at, at de nu kun ligesom er lever et, et eller andet glemt sted i vores drømme, eller i vores glemte drømme. Øhm, man skal ikke, ikke at gå 30.000 år tilbage, før der var store dyr i vores natur. Altså for bare 100 år siden, så var der jo masser af tamdyr i landskabet. Køer og heste og grise. Og det var selvfølgelig brugdyr, som man spiste kød fra, og man brugte dem til, og som trækdyr i landbruget. Men det var svært at få mad nok til dem, så de jo en stor del af året de jo bare rundt ud i naturen for at finde det mad, de nu kunne spise. Så skovene var fulde af heste og kvæg og grise, og landskabet var fuldt af det. Ådalene var fulde af de her dyr. Men i dag er de væk fra landskabet. Nu importerer vi foderstoffer og Øhm, og nu har vi dyrene stående inde i stallen, og så har vi et landskab, der stort set er, er uden dyr. Hvordan ville det have set ud, hvis der havde været dyr? Er det, er det guldaldermalerierne, vi skal tilbage til for at forstå det? eller? I dag skal Vildspor handle om de store dyr i øh, den danske natur. Det skal handle om det moderne begreb, der hedder rewilding. Sådan et smart Uh, engelsk begreb, for at uh, sætte naturen fri igen, og lade de store dyr fylde noget mere. Men er der overhovedet nogle steder, man kan se sådan en savanneagtig mængde af tæthed af store dyr i Danmark? Uh, og det eneste, jeg kan komme på, det er, det er mols og, uh, og derfor, så har jeg sendt mine biologkolleger, Emil Brandtoft og Lærke Gleup, ud på reportage. Uh, de skal til mols for at finde ud af, hvordan ser sådan en en, en natur ud med store dyr. Og her skal de møde Morten DD Hansen. Han har nemlig været med til at slippe dyrene fri ude på Målslaboratoriets arealer. Du lytter til naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleob Hansen, Emil Bransoft og mig, Rasmus Ejernes. Og nu er Lærke gleop og Emil Bransoft ankommet til Målslaboratoriets vilde
1: naturområde. Jeg
2: tror altså lige, at jeg har skiftet sko, fordi det regner lidt.
1: Ja. Har du det, du skal have, her ja, Det tror jeg.
2: Ja. Nå, Emil. nu står vi jo herude på Molster-laboratoriet.
1: Ja, Lidt det gør vi. van. Det kan man sige. Jeg arbejder her næsten herude på, øh, på Molster-laboratoriet. Normalt så hører jeg jo til inde på Naturhistorisk Museum inde i Universitetsbanken. men jeg kommer ud så tit jeg overhovedet kan. Molster-laboratoriet er jo Naturhistorisk Museums øh, feltstation og øh, kursusvirksomhed, hvor vi underviser i helt vildt mange ting, og hvor vi også eksperimenterer med, hvad, hvordan kan man gribe naturforvaltningen eller... Naturen i det hele taget andet, det eksperimenterer vi meget med herude. Og det er jo også noget af det, vi skal undersøge lidt i dag, og øh, til det skal vi jo bruge min kollega, Morten D.D., som, øh, som har fundet på den her idé herude, og som er ham, der og ligesom har fostret hele projektet, kan man sige. Og, øh, så han ved alt, hvad der er værd at vide om det her.
2: Mm. Ja, man skal vi ikke øh, se, at vi kan finde Morten? Det synes jeg. Ja.
1: Det, som, det, som øh, man har gjort herude på, øh, på Måls som vi skal ind og høre meget mere om her lige, øh, når vi møder Morten om et øjeblik, det er jo en måde at gøre op med den der traditionelle naturforvaltning, hvor alting er plejet og passet, og vi er vant til at være dem, der hele tiden skal sørge for, at tingene de ikke... Åh, oh, det må ikke gå for meget til, eller øh, skoven skal blive ind i skoven, og vi må helst ikke få nogle græsne dyr ind i skoven og alt sådan noget. Øh, den der meget kontrollerede kassetænkning, kan man sige, den prøver vi at... Øh, og gøre op med herude. Men det ved Morten jo helt vildt meget om. Men det er sådan øh, det, der er anderledes herude, at, øh, at, at vi gør noget andet.
2: Men hvad er det så, I ser, der er sådan noget konkret anderledes herude, i forhold til jamen, alt muligt anden natur?
1: Ja, noget af det, som, som virkelig er anderledes herude, er, at dyrene får lov til at gå alt. Det er en stor indhegning på
2: 120
1: hektar, hvor vi har heste og kvæg eller okser som bare får lov til at gå vidt omkring og gå ind i skovene og ud af skovene, og de her overgange, som normalt er så skarpe i det åbne land og lavet med hegn, de er meget flydende herude, så man får sådan en glidende overgang fra skov og ud i det åbne land, og det er jo virkelig helt markant anderledes, end hvad man ellers ser. Men nu kan jeg se, at han står lige herovre på den anden side af feresten, så det kan være, at vi skal gå over og sige hej til ham.
2: Ja. Lad os da gå ind i indhegningen.
3: Hej Hej. Nu krydser I demarkationslinjen, kan man jo sige, mellem den sædvanlige natur uden for hegnet, og så Danmarks vildeste natur inden for hegnet. Det er simpelthen Danmarks vildeste natur, det her? Det er lige, hvad der Selvom det er en fredfyldt dag, altså sådan en efterårsdag med fuldkommen og silende regn og fugle kvider rundt omkring, så er vi faktisk i det vildeste naturområde i Danmark lige nu. Det er lige de vel noget? Ja, og det er engang, altså, man kunne også sige, ja, nu tager du også munden lidt for fuld på orden og så videre. Men der er ingen steder i Danmark, hvor man arbejder med, altså, hvor man har sluppet kontrollen så meget, som vi har her, altså, fordi i virkeligheden handler det her med vildhed jo om at, at slippe kontrollen. Og herude har vi sluppet kontrollen mere end nogen andre steder, nemlig vi lader bestanden af heste og kvæg passe sig selv fuldkommen. Så der er simpelthen dyrene for f- altså, fuldkommen lov til at klare sig selv øh, på deres egne præmisser i virkeligheden. Øhm, så det er det vildeste sted i hele Danmark. Mm. Men skal vi ikke gå lidt, øh, skal jo, vi ikke ind og se det. lidt? Øh,
1: Nu står vi jo her, nu er vi kommet over Færesten og ind i hegningen, og vi befinder os jo midt i Målsbjerge, det her kuperede istidslandskab med, med masser af, af store bakker og dybe dale og alt muligt. Og det vi kan se rundt om er jo, der står mange egetræer, der står sådan lidt for sig selv, og mange nede bagved er der noget mere skov. Og ja. Ja, altså det er jo virkelig, man kan også godt se, at der kommer noget gøvel op rundt omkring. Altså der er jo faktisk næsten sådan en hel mur, når man kigger rundt af den, øh, den plante, der hedder, der hedder gyvl, som, øh, som godt kan se ud, som om den fylder meget i sådan et landskab. Det herude, det område, vi står i her, det, det adskiller sig fra det traditionelle danske naturlandskab, på den måde, at der får netop lov til at komme buske, og øh, man kan se, at roserne vokser op herude, og der står, øh, der kommer også lidt brumbær, der kommer kravlende ud over og får lov til det. Øh, sådan bare flyde og være, kan man sige, og lave de der overgangszoner mellem skov og åben land.
2: I dag der findes der efterhånden ikke ret mange store dyr her i Danmark, man kan sige, vi har masser af græsne dyr rundt omkring i landet, vi har masser af køer og heste, men øh, de går på nogle tilsåede øh, kløvermarker eller et eller andet, som ikke er rigtig vild natur. Så nu skal vi ud og se, hvad der egentlig sker, hvis vi mennesker lader naturen klare sig selv.
0: Du lytter til Naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes.
3: Ja, pas lige på. Pas lige på, K-Kasse. Ja, Fordi det er virkelig en... Snasket, Folk, de klærer virkelig... Altså, det er faktisk nogle af de få klærer vi har fået her udover projektet. Det er det der med, at der er lort alt. overalt. Vejen, Så det kan... ja. det er... Så prøv at kigge rundt. Altså, der ligger... Hvor mange lorte ser vi? Vi kigger... Vi kan... Altså, der er busk og alt muligt, Men vi kigger rundt på sådan en areal, måske på sådan en radius på 25 meter, rundt hele tiden. Og der er måske 40-50 60 mange. lorte. Der ligger ikke? faktisk også. rigtig mange. Der er lort overalt. Ikke? Vi, står, vi står lige nu
1: fuldstændig ved siden af, af, af den gamle stald. Og det er jo et levn fra, fra dengang. Det også var øh, en form for landbrug eller naturpleje traditionel naturpleje herude, ikke? hvor vi også havde et sted, hvor vi kunne ligesom tage, tage dyrene ind. Den står der stadig, den er praktisk i forhold til den minimale håndtering, der er af dyrene herude, ikke? hvor vi nogle gange skal have tippet følgende og, og sat øremærker på kalvene og sådan noget. Så kommer stallen stadigvæk i spil.
2: Emil, hvad betyder det at tippe følgende?
1: Øh, hver gang der kommer en ny hest til, et føl, der bliver født, så skal det registreres. Og det gør man ved, at, at det får et nummer i en database, og det nummer er ligesom knyttet op på en chip, som man sætter ind under huden på sådan et føl, Og så kan vi altså scanne dem en gang om året for at lige at holde styr dyr på, at de stadig lever. En ja, naturplejekvæg er jo øh, enten noget, hvor man sætter dem ud. Nu sætter vi på græsarealerne, hvor vi har sået græs til dem, og, sådan noget, og så kan vi lave noget god mælk eller noget godt kød. Og andre steder er det så meget, meget intensiv græsning hele sommeren. Og så kommer de der køer om vinteren hjem i stallen, eller også så bliver de fodret hele vinteren. Eller et eller andet. Sådan gør det, foregår det jo ikke her. Der bliver ikke fodret, og
3: dyrene skal bare leve af det, der er. Jeg har jo været ansat herude siden... 2001, og da jeg startede herude, altså Moss Laboratories alt i alt, 150 hektar, men 120 hektar under det her samlede hang. Men da jeg startede herude, der var, der forskede vi jo og, og eksperimenterede med helt, hvad skal man sige, klassisk naturforvaltning. Det vil sige, at vi havde hegninger øh, på 2, 3, 5 hektar. Og det vigtigste ord af alle, jeg lærte til at starte med, det var græsningstryk. Det var, at vi gik jo og prøvede at regulere. Øhm, fordi så havde vi jo alle de her planer, og så prøvede vi at udføre dem i praksis, og når vi så efter et år, sådan konstaterede det virkede ikke helt. Så fik vi ikke helt det. Vi havde lavet fejl på fejl gang på gang. Altså det der med, at vi prøvede at regulere, med naturen, altså så var det jo en tørke sommer, og så skulle vi have gjort noget andet, eller også så var det en meget våd sommer. Men der var ikke rigtig nogen alternativer, tænkte vi i mange år. Altså det er det, her, vi gør. Og det vi så i virkeligheden gjorde, når det virkelig skulle være vildt, det var så at vi en forsker ekstra ind i gruppen, for lige at få lidt ekstra forskningstyngde. Ja. Men det virker stadigvæk at have, altså lige nu. Det har også regnet rigtig meget. Men prøv lige at se det syn her. Altså, det føles jo, som om vi står i en regnskår. Helt ærligt. Fuldkommen kaotisk mylder af træer og buske. Og f- altså, så kan man høre regnen. Ja, <laughs> altså, det er så stemningsfuldt. Ja, er, er så vi med det.
1: Er det her er vildt, der bare bruger ja. ind over stien her. Det går så, sådan en tunnel nærmest.
3: Og så er enkelte træer, der er døde, ikke også? Og der er huller i træerne. Og det er jo hernede, hvor vi også har sortspætter og grøntspætter. <laughs> Prøv lige se. Altså, når vi sådan, man går rundt, bare det, det, det er jo ikke noget, man lægger mærke til normalt, men når vi går forbi sådan en busk her, det her det er jo tørst, er det ikke det? Jo, det er ja, tørst, det, ikke det, også? Det, det er ja. er tørst. Øh, lige
2: at
3: se. Den alle <laughs> Nogle, hver gang, at dyrene går forbi her, så tænker jeg, at vi tager sgu en spids. <laughs> <laughs> så, og det er det, der er så sjovt i det her landskab, det er, at rigtig mange buskere og træer får jo tydelige, de, altså de, de bliver virkelig bidt ned, ikke også? At dyrene kan ikke, man kan, sådan en lille snak her, kan man da ikke gå forbi lige uden at haps, ikke også? Og det, det sker overalt herude. Efter mange års frustrationer, kan man sige, tilbage i 2015, der tænkte jeg egentlig lidt, om det at slippe kontrollen, det vil være et godt middel til at gavne biodiversiteten. Altså den mangfoldighed af liv, som er troet i Danmark, men som jo er udviklet i et landskab, hvor dyrene har græsset vildt i millioner år. Hvad er det blandt andet for nogle arter? Uh, ja, men det er jo sådan set alle de arter, der er ude, skulle jeg sige, er store planteædere. Det er jo det, der i virkeligheden er i historien om den, altså om verdens natur, det er, at alle de kæmpe store dyr, de er forsvundet. Fordi det var jo elefanter, det var næsehåren, det var vildheste selvfølgelig, det var biserne, mm. øh, Og der har jo, altså, der har, er det, altså kæmpe hjorte for pokker. Altså, så altså, du kan få sådan en krondyr eller el til at ligne sådan en lille dværg. Der var, der var ureokser. Alle de her, der kæmpe arter, som vi kalder mega dem, de er jo så uddøde nu. Men det var sådan nogle dyr, der gik af græsset i landskaberne og og jo kunne skabe struktur. Altså de her land, altså kæmpe dyr, de var jo de var, de var verdensbyggere, kan man sige. De byggede simpelthen økosystemer. Det betød enormt meget for, for naturen, når der går elefanter rundt, for eksempel. Altså det, det har haft en kæmpe betydning.
2: Men har der virkelig været elefanter i Danmark?
3: Ja, selvfølgelig har der det, og det har der jo været i millioner af år. Altså, hvis man, hvis man sådan i geologisk perspektiv ser på Danmark lige nu så vil det der vække allermest, allermest opsigt, det vil være, at oh, der er kommet mennesker, der skaber en masse natur nu. Og så det, der yderligere, vil vække opsigt, det er, at der ikke længere elefanter. Det har der været altid. Øh, I istiderne har det jo været de der kæmpe store marmutter. Og i mellemistiderne, som er sådan en periode, vi er i lige nu. Altså, vi har jo levet i istider i 3-4 millioner år her i Danmark. Nærmest uafbrudt 90% af tiden har været istid, hvor det har været sindssygt koldt. Og så er det de her små toppe af varme som kaldes mellemistider. Det er sådan en, vi er i lige nu. Og i mellemistiderne, der var det altså sådan noget elefant og skovelefant og sådan noget, som fandtes på vores breddegrader her. Og de har jo altså haft en kæmpe betydning. Så altså, når der kommer sådan en 3-4 meter høj kapyl. Og, og, og lige pludselig beslutter sig for, at den kigger på et æbletræ, og jeg tænker, at jeg kunne ikke godt tænke mig at klø min ryg med det æbletræ, så plukker den jo bare æbletræet op nærmest. Altså, Så de har været med til at skabe alle strukturerne. Og det er jo den dynamik, der er forsvundet fra vores landskaber, efter at mennesker er kommet til mm,
2: det. bliver sådan helt svært, at ø- og forestille sig. Men nu har jeg så valgt at have heste og kør. Altså, de her to arter, I har
3: Ja, men vi kunne også have valgt. Altså, der er jo andre arter at tage. Vi kunne tage bison og, mm. og vildsvin, for eksempel. Øh, elg, som man arbejder med i lille vildemrose, for eksempel. Men vi vil gerne have, at det er til at kopiere det her. så et, et, et simpelt hegn vil være rigtig godt, at du ikke skal smække en tre meter højt vildhegn <laughs> vild op, øh, som, som elgen ikke kan passere. Og vildsvin kræver også et helt særligt hegn. Så på den måde er det Ja, man skal altså passe på herude. Man skvatter i alt muligt. Det er, jo, det er jo en lille smule. Det er jo ikke så velordnet vel. Men altså, vi valgte hester at køre, fordi dem kan du holde inde med et ganske simpelt hegn. Det kan kopieres mange steder i landet. Og så er det stadigvæk naturlige arter. I Danmark, du tænker på, der har jo været heste også gennem millioner år, uger og så gennem millioner år. Og de, de er ret, altså, det er de største, vi har. Altså sådan lige umiddelbart i værktøjskassen, fordi der er også mange, der arbejder med... Får for eksempel. Yeah. Og nu får jeg jo røde knopper. Nå, hvorfor det? For er jo ikke hjemmehørende i Danmark, og de, altså, den måde, man holder for på, det er i hvert fald ikke noget, der gavner naturen ret mange steder. Man får en golfbane. Så de spiser simpelthen for meget. De spiser alle blomsterne. Yeah. Dumme okay. dyr.
2: Men Morten, hvad gjorde I sådan rent praktisk herude? Hvordan fik I projektet sat i gang?
3: Øh, der er skulle en masse tilladelser til. Fordi at gøre naturen vildere kræver faktisk rigtig mange dispensationer og tilladelser. Okay. Fordi vi er så vant til, at det hele skal være landbrug, så det der med at det skal være vildt, ah, det er der rigtig mange myndigheder, der har svært ved at. Og forholde sig til. Men det vi gjorde, det var at vi afskaffede en masse af vores kvæg. Altså vi solgte simpelthen en masse af vores kvæg. Vi havde 50 i forvejen. Vi ville starte med en lille population, så vi solgte hovedparten af vores kvæg ud. så lagde vi alle de gamle hegn ned, altså indhegninger ned, og så lavede vi et stort yderhegn. Og så købte vi 12 heste fra Tyskland. Og alt det her, det kostede penge, og det blev så støttet af den danske naturfond, som lige var blevet oprettet på det tidspunkt. og som jo netop skal arbejde for en bedre dansk natur. Så det fik vi simpelthen støtte til at gøre. Det tog år.
0: Og så er vi klar. Det er mig, der er Rasmus Ejernes. Og lige nu er
3: Lærke Gleop Hansen
0: og Emil Brandtoft fra Vildsborg på reportage.
2: Og øh, Morten D.D. fra Naturhistorisk Museum. Nu nævnte du selv, at det var ret vigtigt, at hesten blev ved med at blive holdt vildt, så de ikke øh, opsøgte mennesker. Men mm. nu er vi gået et stykke tid, og vi har faktisk ikke rigtig set nogen dyr endnu. Tror du, vi kan finde dem?
3: <laughs> ja, hvis vi går længe nok. Altså, de er vel inden for hegnet. <laughs> Ja, det håber vi. Men det er jo faktisk sådan, at, at, at det her landskab er jo ekstremt kuperet. Prøv lige at kigge, hvor langt kan du allerlængst se nu, når du kigger rundt her. Så ja, kan du allerlængst, allerlængst se 75 meter væk. Ja. Ikke også? Der er buske, der er træer overalt. Det er meget, meget kuperet. Altså terrænet væksler helt vildt. Og det vil sige, at dyrene kan stå hvor som helst og skjule sig. Det har faktisk også en betydning for dyrene selv. Fordi vi fik at vide til at starte med, da vi fik hestene. De vil altid være i flok. Det er et heste. Mm. Og de vil altid være i flok, og hvis ikke de er i flok, så er det, fordi nogen er syge, eller et eller andet, så er der noget galt. Men det viser nærmest efter et par dage, at de bare splittet som atomer i landskabet. Fordi de, de, sig, de, opdager, de, går, de er simpelthen væk fra hinanden, lynhurtigt. Så kan man høre, at de engang står og kalder på hinanden, og så videre. Men sådan et landskab, som vi er i her, det er et landskab, der faktisk er svært at hvad skal man sige, orientere sig i. Øh, så jeg mm. kan ikke garantere, at vi ser hesten ordentligt. Jeg kan heller ikke garantere, at vi ser køerne. Men, øh, ja, nu, øh, ja, vi ah. setter. Hvor
2: mange dyr er der herinde? Ja,
3: i virkeligheden, det var så sjovt. Vi startede jo med 25. Ja. Øh, og fik allerede dengang at vide, at, at det er nok for mange. Forestil dig, at de 25 dyr skal leve på de her 120 hektar. De skal leve hele året, og de skal leve af... Om vinteren skal de leve af den planteproduktion, der er akkumuleret om sommeren. Altså, 25 er for mange. Ja, nu har vi 80. Nu har yes. vi 80. Hold da op. Øhm, og det sjove er jo... Der er faktisk noget rigtig sjovt ved det, det er... Hvad det eneste år? Altså, hver eneste vinter. Første vinter tænker der skal nok dø et par stykker. Det gjorde der ikke. De var lige klare sig fremragende. Nå. Så var der 40 næste år, de yngler sådan nogle krapyler der. Mm. Øh, og det får, de også selv, lige det får de også selv helt lov til at bestemme, hvordan de gør. Altså tyren, han må bare sig med hvem som helst, og de må slås indbyrdes tyrene og, og hængstene det samme. Ikke? Men de var 40, og så tænkte de, okay, nu er der nogen, der dør. Det var der ikke. Nå. Så var der 60 næste år vinter, og det blev en hård vinter. Lang vinter, det var jo mm. meget, meget lang og kold vinter ind i april og så videre. Vi tænkte, nu dør de. Det gjorde de ikke. Nu er de 80. På et eller andet tidspunkt tænker vi, altså, det må da være i år, de dør, men vi ved det faktisk ikke. De er benhårdere sådan nogle hester, at køre. Vi må ikke lade dem ligge og dø på arealet, men alt andet må vi. Så det vil sige, at bestanden den kommer til at veksle. Nogle gange så vokser den virkelig kraftigt, og så andre gange så kollapser bestanden i løbet af en hård vinter, og så er vi nede på et lille bestandsantal, og så går det op og ned.
2: Hvordan vurderer I egentlig, hvor godt dyrene har det? Altså Hvornår vurderer I, at nu kan det være tid til at skyde dem? Eller? Vi skal jo se til
3: dem øh, hver dag, og vi er ude lige og kigge, hvordan ser de ud. Og vi skorer dem så en gang om ugen, der skorer vi simpelthen det, der hedder hul. Det er sådan et landbrugsbegreb, men altså ser de ordentligt ud. Ikke også? Og hvis, hvis de begynder at være meget maver, og pelsen begynder at tjause og sådan noget der, så på et tidspunkt kommer de ned på et niveau, hvor vi siger, her har vi altså grænseværdien, her skal de tages ud. Og så tager vi nogle gange fat i en dyrelæge for at høre, om dyrlægen er, hvad skal man sige, enige i vores vurdering. Fordi vi skal jo, nogenlunde være, altså, vi skal jo helst have sådan en nogenlunde kalibreret syn på, hvornår et dyr skal ud. Fordi sådan, at der ikke kommer en ud en dag, nej, de ser sølv ud alle sammen. Og, mens den anden siger, åh, de har det fint. Altså, det skal være nogenlunde jo objektivt. Og vi har bare ikke været der endnu, hvor vi har haft nogle dyr, vi skulle tage ud på grund af det her hul. Altså på grund af sult. Vi har haft nogle dyr, der, altså der er en, der er en klov, ikke? Og så får man en kugle, og, mm. og, og der er nogen, der, der er en ko, der er død under kelving, altså eller det der med, at kelvingen gik galt, så skyder vi også den, og det samme for en hoppe. Øhm, det er sådan, det går nogle gange, øhm, men vi har ikke taget nogen ud på grund af sult. Ja. Øhm, det er hester og kvæg, vi arbejder med, og, og så er det, det har rigtig mange mennesker en mening om, især de der heste. Ja. ja. Uff. Uh. Men det jeg startede jo med nærmest som det første at sige, de her heste kommer aldrig nogensinde til at blive fodret. Altså, ja, det er virkelig vigtigt for mig at understrege at vi går helt bort fra det her, hvad skal man sige, husdyrparadigme. De kommer aldrig til at blive fodret. Og heller ikke om vinteren, selvom de står og sulter og siger mæ, det gør de jo så ikke, men eller et eller andet, ikke også. Øhm, øh, og det var der, det faldt jo nogle, blandt blandt nogle heste lidt forbostet, ikke også. Så de sagde, det vil i hvert fald gå ud og fodre dem, hvis det var vinter og så videre. Og det må man jo ikke. Altså det er simpelthen ikke en del af vores altså det må man simpelthen ikke i projektet her. Og så var det, jeg sagde, jamen okay, de dyr, I fodrer, dem skyder jeg. Hvis I fodrer et dyr, så er det en om for dyret. Fordi det er så sindssygt vigtigt for os, at dyrene ikke forbinder mennesker med mad. Forestil dig nu, hvis sådan nogle heste har, har lært at blive fodret herude, og der så kommer en børnehave gående her, og de ja. ser, så ser hesten lige pludselig nogle mennesker, så vil hestene som det aller, aller første tænke mad, og så vil de blive opsøgende.
1: Vindrosler.
3: Der er nemlig vindrosler, der er, det er så stemningsfuldt. Op i pjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj så det er sindssygt vigtigt for os at understrege det der med, at de må simpelthen ikke blive fodret. Og det er der heller ikke nogen, der gør. Så dyrene forbinder overhovedet ikke mennesker med mad. De går, altså når vi går forbi, så lægger de overhovedet ikke mærke til os. Altså, de, de har travlt med at spise.
2: Jeg hedder Lærke. Jeg hedder Emin. Vi er så rent faktisk taget herud, fordi vi gerne vil, vil se, hvordan vild dansk natur kan se ud, hvis der er nogle store græsser. Og det er der bare ikke tilbage i Danmark. Det var der engang. Der var både heste og ureokser, store hjorte, elefanter og næsehorn, og jeg ved ikke hvad. Og det mangler vi simpelthen i dag. Og det var, man forsøgt at prøve at genskabe herude på Måls Laboratories arealer.
1: Ja, det, det, det er jo det, der er tanken. Den del med vildhesten og uroksen introduceret i form af Galloway-kvæg og eczema og
2: og Morten, hvad? det er jo ikke helt den oprindelige farve. Du har selv været inde på at tidligere at vi har haft elefanter og næsehorn. Det er jo ikke urokser og spissokser. Altså, kunne man ikke gøre noget mere?
3: Altså heste og køer er jo oprindelige danske arter, så det er jo, vi har jo taget det vi kunne. Altså vi har gjort det. Altså det er det muligst kunst til en vis grad, ikke også? Men, men, altså, men jeg kunne godt, altså, man kunne da sagtens forestille sig at europæisk bison som jo har trivet i sådan et landskab her, på et tidspunkt bliver en del af det, og vildsvin selvfølgelig også gør. Men altså igen små, altså, bare bar, bar lige se, hvad hester og kører gør. Det er, at vi har, tilsat, vi har tilsat nogle ret væsentlige ingredienser til den her dej, fordi at de her dyr, generation efter generation, bliver de jo vildere. Altså, vi kan jo ikke, vi kan jo ikke trulle noget om til vildt, altså, som ikke findes. Altså, de bliver vildere. Dem, der overlever af vores kvæg, det er jo dem, der er bedst egnet til sådan et landskab her. Øh, og de har alle generne. Altså, det er jo ligesom, hvis du for eksempel sætter 100 kultur, altså kan man sige, domesticerede hunde sammen, og lader dem begynde at yngle vildt generation efter generation, så kommer de mere og mere til at ligne det oprindelige udgangspunkt, som jo er en uld. Ikke? Også fordi generne er bevaret i bestanden generelt. Inde i hovederne på dem selv, der er de stadigvæk urokse, det lover jeg. Øh, og de bliver det også generation efter generation, det skal nok ske lige så stille.
2: Så der er altså kommet mel og gær i, i dig. Nu kræver det bare en rigtig lang
3: hæveproces. Ja, ja, det kan man faktisk sige også, og måske skal man være generøs og tilsætte det ikke? på et tidspunkt ikke også. Men altså det er på det niveau, at at vi er kommet rigtig langt allerede. Ja. Og hernede, man kan jo tydeligt med at se, man kan jo se at vandet nedad, nedad lige så stille, Ja, det er ikke? noget
1: er i det her mudder. Ja.
3: Men det her nede alle, hvad skal man sige, her er lidt mere næring nede for foden her. Så der kommer vi ned i en anden skov. Øh, der kommer vi ned i det man kalder askelunden. Altså, vi har sgu sat os selv så meget i centrum, at vi har ikke har fantasi til at forestille os, at naturen kunne selv. Altså, rent videnskabeligt, er det sindssygt svært, det vi har gang i her, fordi vi har nærmest ikke noget at sammenligne med. Vi starter helt fra bunden. Den løsning er så. Og den tue der, den har jeg så over på at skille i gang nu. Den er verdens bedste hovedbud. Det er helt åndssvagt. Altså, det er bare, igen prøv at se, det der med også, at hvis du kigger her, vi står på noget tørt lige nu. Men lige derhen, der er der pjaskvot. Fordi det er sådan en gammel klitlavning. Vi står på hævet havbund her. Der er alt det her sted. Det er, der er ikke noget sted i Danmark. Jeg hellere vil vise frem til folk, der skal vide noget om Danmarks natur. End lige præcis den her plet. Det er, der er alt. Du, nævn mig et træ. Og jeg skal, altså en træart, Jeg skal vise, det, hvor du står næsten. ikke altså, Det er helt åndssvagt. Og alle danske buske. Det er mirabel, det er villæble, det er pil. Det er rønt, det er tørst, ikke også? Det er der det, er der det hele, ikke også? Altså, det er... Samtidig med, at fuglene synger. Og det er jo... Jeg bliver jo tit belært om, når jeg fortæller om det her William. Du skal huske på, Morten, Danmark er et kulturlandskab. Det bliver sådan sagt som sådan en helligt mantra. Danmark er et kulturlandskab. Mennesket er i centrum. Uden mennesket vil det... Altså, jeg synes, det her det er et levende bevis på det modsatte. Ej, og regn siler, og fuglen synger, og grøntsisk, når man kommer henover...
1: Det er super
0: stemningsfuldt. Det er det virkelig. Ja. Du lytter til Naturprogrammet Vildspor med Lærke Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes.
2: Og Morten, hvad, hvad er det egentlig de her vilde dyr, de gør ved jeres landskab herude?
3: Jeg vil sige, kig rundt, og så se, hvad vi egentlig ser. Altså, vi kan starte, hvis vi nu lige går 5 meter her, så, så starter vi med... Der, der ligger træ ned, kan du se? Der vælte den bæver af altså på et tidspunkt, eller hvad det nu er. Og, og den skal vi jo... Den skal man, ja, vi skal lige vi skal lige hen over den. Men vi kan jo se, at dyrene har faktisk valgt at gå udenom her. De skaber en ny sti ind i krattet, fordi de gider jo ikke at hoppe hen over sådan et, et væltetræ. Og vi går nu ind af en dyreveksel. Og vi kan bare se, altså prøv lige at se den variation, de skaber dyrene, for de går ind og græsser i skoven. De, 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 de går og æder lidt af hvert, og de skaber nye stier. De skaber, nogle af steder så skraber tyren for eksempel lige lidt. Der bliver skabt en ekstrem variation. Hvis vi, det vi står i lige nu, hvordan vil man egentlig, du er botaniker, hvordan vil du karakterisere det her landskab? Vi er jo vant til at kategorisere det i bokse. Ja. Det kan også overdrev, ja. hede, øh, surt overdrev eller øh, strandeng, eller et eller andet, mose. Men, men hvad er det her? Jamen,
2: det er jo svært. Det, det er lidt svært at putte det i nogen kasse, fordi vi har jo lidt, vi har lidt skov, vi har noget birkeskov her ja, om ja. Men den kommer også lidt ud her i det åbne, og vi har alle brumbærkrattene, og busk når der er lidt opvokset træer rundt. Det, det er jo lidt en blanding.
3: Ja, og så er der de her små lysninger inde i midten, ja. hvor der er myreture, altså ingen myreture, og altså, det er jo ét stort, fuldkommen råd. Ja. Og det altså træerne har jo stået her i forvejen, men det er at dyrene skaber nye lysninger, det er at de græsser på kryds og tværs, det er at de skaber alt den her. Der er jo lort over alt også, men, men det er bare, altså, og vi ser Slåen krat, og vi ser bell og vi. Ah.
2: Gør uh, hestene og køerne noget forskelligt?
3: i har områder i uh, Torplein
2: her. Ja,
3: det kan man godt sige. Altså køerne er, er lidt mere altså hesten er benhår, ikke også? Altså køerne er sådan lidt mere kyllingeagtige. De, de er lidt mere luksuspræget, end hesten er. Men omvendt når det så bliver vinter lige pludselig en dag, så ser vi jo køerne stå ved Fordi okay. de gerne de er sultne, og så spiser de fyre. Det spiser hesten ikke så meget af. Så de gør noget forskelligt, men altså, det, er, det er generelt tror jeg at hesten er virkelig Sej i sådan et land, varieret et landskab, der er de sindssygt tilpasningsdygtige. Også at de spiser også langt mere træ end kørende generelt gør. På lige at høre, der er jo halsen, der sidder. Ja, det er jo, man skulle tro, det var forår. Men det der med, altså, det, det er svært at beskrive med ord, hvad det er, vi ser, men det er så ekstremt varieret, mm. det her landskab. Altså, netop den der, jeg plejer at sige, hvad er sandsynligheden for, at du står i det samme, når du har gået 5 meter? Den er meget lille her. Fordi hvis vi går 5 meter ind til venstre nu, så står vi lige pludselig i Brumbær og Ask, og går vi 5 meter længere henne, så står vi i væltede træer og hyl og går vi 5 meter mere, så står vi i noget kær, øh, med, med, altså, hvor det lige pludselig er åbent igen. Altså, mm. det, er, det er helt ubegribeligt. Og hvis vi lige går en lille smule længere ud, og vi skal selvfølgelig lige igen lidt forhindringsløb, det, må, det er jo det, er den vilde natur også. Altså, den bliver lidt et forhindringsløb nogle gange, fordi træer har det med at vælte. Og så står der samtidig sådan en gammel bredkronet e her, som jo måske er 70 år eller noget i den retning. Prøv at se, pragtfuldt træ, det bliver til om nogle hundrede år. Ikke også Det der med, at den virkelig får mulighed for at, at sprede grenene ud og udnytte lyset. Ja. Jeg gad godt komme her. Altså det er jo faktisk det er lidt irriterende, det der med, at man ikke får mulighed for at se, hvordan det her det ser ud om um, to 300 år. Øff, mm. det er jeg godt, mand. Er du vildt? Men det er jo sjovt. Altså det,
1: man også kan se, når man står i det her landskab og kigger på alle de ture, der er rundt omkring. Det er jo, det er jo helt anderledes på toppen med de her... Ja. Der, altså, når man bukker sig ned til sådan en, til sådan en myretuge her, nu er det hovedpude myretugen igen, ikke? Så er det høje høve, og der, der står lidt øh, snæreværk, der kommer op her, og øh, en lille bitte kongepind, og lidt længere nede står der sådan noget øh, lidt renungler hernede i bunden, pludselig så bliver det måske lidt vådt, og det er altså øh, en strækning på 30 cm eller ja. sådan et eller andet. Ja. De der de er med til at skabe de der ture der er sådan en helt enorm strukturel variation øh, på sådan på mikroskala kan man sige ikke? Hvor, hvor lysningen i sig selv måske er noget struktur på, på meget store eller større skala så den her det er sådan en, en mikrostruktur ting som vel også betyder noget
3: Sindssygt meget. Altså, det undersøger man jo videnskabeligt i øjeblikket faktisk også, altså, hvor stor betydning har myrer som økosystemingeniører. Altså det med, hvor, hvor stor strukturel variation medvirker de til et økosystem, og deres betydning kan jo ikke overvurderes. Altså det er helt vildt.
2: Men er der mere af de her sådan, mikrostrukturer her i, i det her landskab, end der er sådan, ja, på en almindelig
3: mark? Ja, for søren. Og jo, i det her tilfælde, jo, hvor vi også har den her, altså vi står i en lysning, hvor der er lavninger, og, og hesten er med til at skabe, det bliver også til flere forskellige levesteder, for forskellige arter af myrer. Altså på en relativ homogen eng, der er der ganske få arter af myrer der trives. Men herude på vores areal har man jo nærmest fundet alle myre, altså sindssygt mange flere myrearter, end man finder så mange andre steder. Fordi at, at der hele tiden er et, et levested til lige præcis den myre. Og de myrer er så med til at skabe mikrovariation. Så, så det, den, den overordnede strukturelle variation er med til at skabe Altså strukturelt variation nede på mikroskala også. Det er, altså, det er, man kan sige, lige præcis de her store dyrs tilstedeværelse i landskabet, heste og køer og sådan noget der, det, det forplanter sig altså bare hele vejen ned. Også der er lort overalt, og den lort er jo også levested. Altså, der er jo larver, der, der, altså, der er jo tonsvis af biller i de her friske hestepærer, for eksempel. Og de graver jo lort ned, og det, altså, der skabes simpelthen så ekstremt meget stofomsætning på alle tænkelige måder og variation.
2: Men det kan være, at vi skal... Finde en lort og tage med tilbage til Rasmus i studiet. Så kan vi øh, se, hvad han kan få ud af den.
3: Og nu går vi så ned. Det er jo så sjovt, fordi vi har lige gået igennem et areal, som jo... Der kommer nej, der kommer nej, en hest der. GPS-hoppen, som vi kalder hende. Ja. Nej, og hun plejer at have et følge med, eller hun plejer faktisk at have to med. Det har ja, hun da også. At følge. At følge. Ja, hej, nej, hvor fint. Så ja. det der
2: store gule bånd, der er rundt om hendes hals, ja. det er simpelthen
3: GPS'en? Det er simpelthen GPS' halsbånd, okay. der sidder og sender transmitterer hendes position hele tiden, så vi kan følge hende rundt i landskabet. Og hun er jo så en af dem, der har fået følt de sidste par år, så hun har stadigvæk følget fra sidste år også, samtidig med den nye føl. Ah. Øh. Og sådan går de altså rundt i de der bitte, bitte små familiegrupper. Og, og man kan tydeligt se, at de her følge, de kan godt lide mor. <laughs> de, de går meget, meget tæt på mor hele tiden. Det er virkelig fint. Ej, hvor er de fint.
2: Men det ser jo også ret idyllisk ud, det ligner næsten øh, noget, jeg øh, kender hjem fra den går, jeg er opvokset på. Er, er, det, er det der vild heste?
3: Jamen altså, vi kan jo lige. Altså, det er meget sjovt, fordi at, at, altså, de, altså, hest, en hest er jo en hest, ikke også? og alle heste kan som udgangspunkt blive vilde, hvis de bare får tid nok til at sige, altså hvis de altså, bliver bedt om, at fra nu af får I aldrig noget, nogensinde noget mad. Så, så skal de jo nok blive vilde. Altså, det svarer jo lidt mm. til robinson ekspeditionen også. Altså det der med, prøv at høre hvis vi sender de der, hvis det virkelig er alvor og sender de her folk ud på en ø, og skal overleve de her mennesker. Så bliver de altså også vilde til sidst. Det lover jeg. Æ, altså, så bliver de også slået ihjel og voldtaget. Og, altså, det er jo sådan, det er. Altså, det er en brutal, altså, på sin vis en brutal verden. Nogle gange, men altså, det er jo et, et helt liv, kan man sige, for de her heste. Altså, det indeholder jo alt, hvad et hesteliv skal indeholde. Af, af mad og nogle gange lidt altså, altså, hvad skal man sige, sult og sådan noget. Og, altså, det er jo ikke sådan, at de går og, og bliver sindssygt magre, fordi det må vi jo ikke følge dyrevandsloven, så skyder vi dem i stedet for. Men, men det er, det er et, et hesteliv med alt, hvad det ender bærer.
2: Bruger de hele arealet, eller øh, ja. foretrækker de nogle bestemte steder?
3: Ja. det er faktisk et godt spørgsmål, for det har man jo undersøgt. Vi har jo haft GPS'er på, på, GPS-halsbånd på en del af dyrene, og det er helt klart, at, at det er jo altså græsædere begge to som udgangspunkt, de her dyr. Og det vil sige, at de kan bedst lide de åbne arealer med rigtig meget græs. Mm. Der er det så der, de æder hele sommeren. Altså alle luksusarealerne, ikke også? der går man og alt det lækre græs. Mm. Men så bliver det jo vinter. Og så yeah. der er der jo spist op øh, på alle de gode græsningsarealer. Hvor skal dyrene så finde mad? Yeah. Så er det, at man kan jo godt kigge... Nu kigger vi så ind i en skovbund. Altså her, hvor vi kommer ned lige så stille gennem skovbryen og ned i egekratet. Prøv at se, der er jo ret meget materiale i bunden. Mm. Det har de ikke givet dig om sommeren, fordi det har heller ikke særlig høj næringskvalitet. Men altså, hvis de vil overleve, altså, der er ingen vej udenom, at det er der, de skal ud om vinteren. Så, så om vinteren kommer de til at være mere i skoven, end de har ham Okay.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Ja, vi står herude i Målsbjerg i Silenregn, og vi kan høre øh, vejen lidt i baggrunden. Men i virkeligheden så står vi i noget af det vildeste natur, vi har. I Danmark, der har vi ikke ret mange store dyr tilbage i landskabet. Og derfor så er det blevet lidt et projekt at prøve at skaffe noget vild dansk natur. Og det er noget, man blandt andet arbejder med på Måls-laboratoriet i Målsbjerg, hvor man har udsat vilde heste og køer. Og det vi nu taget ud for at undersøge lidt nærmere. Vi vil gerne kigge på, hvad der egentlig sker, når man giver slip og lader naturen klare sig selv. Nu er vi kommet, lidt, øh, kommet ud af skoven faktisk endt. Ved, ved hegnet, som omkranser hele det her 120 hektar store areal.
1: Og det, der er ved hegnet her, kan man sige, det er lige på den anden side af hegnet. Der løber den fineste lille å. Mølleåen hedder den, som udspringer af nogle kilder, ikke så voldsomt langt. Og bagved os, der er nogle 100 meter op til kilderne op. Men hegnet står jo mellem os og åen. Og det betyder, at dyrene ikke kan komme ned. Hvis vi går hen langs med hegnet her, her over på, vores, på vores højre side, så går vi nu faktisk i sådan et lyst bånd, hvor der ikke står nogen træer. Der står en kæmpe stor træstup her, til, ligesom vi går forbi her. Der er helt fuldstændig overgroet med, med svampe. Det man ellers sådan ser og mærker, når man går rundt her, det er, at lige om lidt så får vi både fødder. Der er en kæmpe stor vandpyt her i midt på stien, som vi altså på en eller anden måde skal over for at, at komme videre rundt. Og det bliver spændende at se, fordi jeg tror faktisk, det kan være ret dybt det her vand. Min støvler, de er heldigvis nogen gange vandtætte. Ups!
2: Jeg glæder simpelthen lige i den her kæmpe store vandbyld. Har du slapt på sted? Jeg vil noget udebart. Så nu er jeg, er jeg dejlig modret op og ned af det ene ben. Ja, men det er jo
1: vild natur. <laughs> ja, det er finest. vild
2: natur, når det er vildest. Det er også det koldt vandet. Man kan godt mærke til at blive Ja. Ja. Jeg var lige mest bekymret for, om jeg fik stød det. <laughs> Nej, ja, det der. kan
1: være sådan en god tyk regnjakke, der den stoppede det. Måske. Ja, ja. Sådan er det også jo.
3: Det er jo virkeligheden. Det er jo latterligt provokerende hernede. Jeg bliver så provokeret, når jeg står her. Det er jo sindssygt smukt landskab. Og så står der et hegn og adskiller alle arealerne fra åen. Altså det der med, at vi ikke kan få lov til at lade dyrene bare gå ned i vandløbet og drikke vand. Der er jo noget, der hedder vandløbsloven, og den håndhæves forskelligt fra kommune til kommune. Og lige præcis her i kommunen er man ikke så glad for, at dyrene går ud i i vandløbet og, og drikker. Det, det gør man i andre kommuner, så det er sådan meget individuelt, hvordan man administrerer det. Men det ville jo bare være så naturligt. Altså det der med, at dyrene selv fandt deres vandingssted, så behøvede vi jo ikke have vandposter stået op midt i moldsbjerg Det er vi jo tvunget til i dag. Dyrene skal have adgang til frisk drikkevand. Så der står nogle fuldkommen umotiverede vandposter inde midt på arealerne, fordi ellers så er der jo ikke adgang til, til rent drikkevand. Men de kunne bare gå ned i en mølleåen, som jo har 160 liter. Fuldkommen rent kildevand hvert sekund.
2: Hvad er begrundelsen for, at, at, at kommunen siger, at hesten ikke må komme ud og, og drikke i vandet?
3: Jamen, jeg tror, det handler langt hen af vejen igen om den der kassetænkning, at åer og vandløb, det er fiskenes domæne. Øhm, altså, det er jo virkelig, kan man sige, at, at, at alle, hele vores lovgivning er målrettet landbrug. Altså, handler om landbrugsdyr. Hvad skal, hvor må de være? Hvor må de ikke være? Hvad må de gøre? Hvad må de ikke gøre? Hvad må de ødelægge? Hvad må de ikke ødelægge? Øhm, der er, altså, det der med, at man bare siger, at naturen må arte sig, som den gør, Altså, som den nu selv finder ud af, når vi bare har tilsat, hvad skal man sige, ingredienserne. Det har vi simpelthen ikke nogen lovgivningsrammer, øh, der kan håndtere i dag. Det er meget sjovt. Man kan altid se, hvor hesten er gået. Der ligger lort, og der er spor. Her <laughs> har de været. Altså, det vi går op ad nu, det er sådan en gammel hulevej. Øh, fordi, den, når man skulle transportere varer og alt muligt ned fra Målsbjerg i gamle dage, så øh, gik det ikke, at man lige pludselig ned ad en meget, meget stejl skrænt, så man lavede simpelthen gravede vejene ned i landskabet, ned i skrænterne, øh, så de ligger lidt sådan for et jævnt forløb. Øh, så vi går på en gammel hulvej. Og, øh, men det er jo altså sindssygt smukt. Med vær og kaprifolier og egetræer og bøg, der bliver gnasket ned og tørst og mejser overalt.
2: I den her vilde natur, så ville man måske tænke, at der også kunne være nogle store rovdyr, der kunne spise de her heste og køer. Men det mangler dem lidt herude, gør der ikke det?
3: Ja. Altså, jeg kan huske en dag, hvor alle dyr opførte sig meget, meget mærkeligt herude. <laughs> vi kunne se, at de stod de mærkeligste steder, og rovdyrene stod midt ude på markerne i det dagsløs. Og da vi så kom øh, ud dagen efter, så fandt vi her på arealerne et rådyr, der næsten var, helt frisk rovdyr, der næsten var blevet et totalt. Og nede ved sydfor, der var der også blevet fundet en. Så vi har jo haft ulv forbi. Og det kommer selvfølgelig igen. Og den skal være så hjertelig velkommen. Ulve tager jo en stor del af tilvæksten af hester og kvæg. De steder, hvor der findes ulve sammen med hester og kvæg, for eksempel i Portugal, tager de en meget stor del af følgende og kalvene. Så det vil være en helt naturlig del af populationsdynamikken at få et rovdyr forbi en gang imellem. Den skal være så hjerteligt velkommen. Ej, det gør jeg godt. Det er jo Og den kan godt komme ind. Den kan jo nemme, altså det her hegn er jo ikke noget problem at få se for nogen som helst øh, rådyrkravlå under, det vil ulven også gøre, og kronvildet hopper over. Vi har, altså det er jo bare et helt almindeligt kreaturhegn.
2: Oh, der går der faktisk nogle heste her op bagved. Hvor, hvor tæt kan vi komme på dem, Morten?
3: Jamen, vi kan komme relativt tæt på dem, for de er jo ligeglade. Altså, de er ligeglade med os. Det er ikke sådan, at de opfatter os som fjender. Det har de ikke. Noget belæg for, skulle jeg til at sige... Så de er heller ikke farlige. De er over på ingen måde. Altså, vi er ikke farlige for dem, og de er ikke farlige for os. Så de går bare æder.
2: Du har snakket om en tyr på et tidspunkt, og der må også næsten være en hængst. De er heller ikke farlige, eller hvordan?
3: Nej, nej, altså sindssygt. Nej, overhovedet ikke. Altså, det eneste tyren har høje for, det er damer, og så andre tyre. Så <laughs> konkurrerende tyre, unge tyre, som man skal slås med. Og hangsten overhovedet ikke. Altså, der har, vi har ikke haft nogen som helst problemer herude med dyrene. De tre år, vi har haft projektkøb overhovedet. Og, og se, der står også en op på stien her nu. Det er jo det, folk ofte møder.
1: Det er, virkelig, det, er det er jo virkelig virkelig fint. Ja. Altså, ej, prøv se, nu er det lille følge der på den lille mælk. mælk over ved hoppen. Men nu kan man også se, at vi, nu er vi gået op igennem den her sti her, og når vi kommer ind på den her afstand på de her cirka 10 meter, så flytter de her. Yeah. Det er ikke sådan, at de løber væk og bliver bange. De flytter sig bare. De gider ikke rigtig tættere på end, end, de, her, end de her 10 meter. Men alligevel, selvom vi står her nu og snakker, så står følget lige de her... Men stop hos... med dig <laughs> i! Ja. Ja. står lige, at der skal noget igennem ikke, for at lave mad til sådan en...
3: Men det er så fint.
1: Og de er jo så fine. Altså, de står der med den der meget... Ja, nu er den måske ekstra mørk i dag i pelsen, fordi den er våd, ikke? Så har de de der helt lyse, grå muler, der... Ja, øh, men hoppen der, der står og rykker i egeblader af og flår i grenene og sådan noget. Man kan næsten man kan høre bladene, der rasler. Og, og det er jo sådan, de ser ud, de der eksmå ponyer med den der meget lyse mule.
2: Altså, nu, vi kan vi måske sådan komme vi kan komme lidt tættere på dem, men vi står nu måske hen sådan til 4 meter, så, så synes de i hvert fald ikke, at, at de gider have os tættere på. Og jeg har jo egentlig været inde til, at teste de kommer jo styrtende hen til egentlig, så snart de ser en. Hvordan, øh, hvordan opfatter de her heste egentlig os mennesker?
3: Altså, jeg gider, vi kunne spørge dem. Men det er jo helt tydeligt, at de opfatter os ikke som en trussel som sådan. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at de bliver de er bange. Men de gider os ikke. Altså, de, de, de gider ikke altså, håndtere os af os. Altså, de, vi, vi, vi skal bare ikke tro, vi er noget. Altså, de virker simpelthen provokerende ligeglade med os, faktisk.
2: Og der lykkedes faktisk at ligesom holde dem fra for at blive håndfodret ja. af gæsterne. Og det
3: er jo sindssygt vigtigt, ikke også? Fordi det, der kommer til at skabe alle konflikterne, det er, at hvis dyr forbinder mennesker med mad eller et eller andet, så bliver de opsøgende. Hvis vi lige pludselig en dag oplever, at en hest kommer hen til os, for simpelthen opsøger os osv., så, så er det en hest, vi tager ud af bestanden.
2: Når du siger at tage en hest ud af bestanden, hvad betyder det så? Kommer den hen et andet sted? Det er, man siger
3: til børnene. <laughs> jamen, den kommer hen på et meget bedre sted nu. Altså, ofte så skyder vi dem bare. Ikke og så bruger vi dem til løvemad og op for eksempel. Og i, altså, hvis, hvis nogen gerne vil have en hest en dag, altså, som vi skal have ud af bestanden, så må de gerne få den. Altså, det er ikke sådan, at de skal dø. Så, men men, men altså, indtil videre har det, vi har gjort, det har været at skyde de dyr, der har fejlet noget.
2: Og der skal virkelig ikke mere til, andet end at man er lidt en sød lille hest, der kommer hen tæt på mennesker, for at, at det skal være slut med at være her på Måls Laboratories arealer.
3: Det vil som et udgangspunkt være nok. Det kan vi simpelthen ikke have, at, at det lige pludselig begynder. Og der er jo formentlig også en grund til, at dyret gør det, at den har prøvet, at mennesker er søde. Det kan vi ikke have.
2: Du nævnte selv før, at uh, ulven sandsynligvis har været på besøg, men uh, sådan ude i, i den vilde natur, så vil der jo måske også ligge åretslå, uh, for eksempel som på Savanne. Vi har ikke lige set nogen ådsler. Vi har masser af lort, men ikke nogen ådsler.
3: Ådsler er ikke tilladt i Danmarks Natur for hester og kører. Det er de bare ikke. Det er veterinærmyndighederne. Der. Altså, man vil ikke have døde hester og kører liggende i landskabet, Det er forbudt simpelthen. Det må vi heller ikke, selvom vi kalder det vild natur. De skal på en eller anden måde bortskaffes fra alt. Og det er selvfølgelig... Det går jo ud over de dyr der gerne vi lever de åsler der. Sådan må det jo være, ikke? Også? Men det er, der, der er vi altså lidt for pyse Altså vi er et landbrugsland her åbenbart i vores øh, selvforståelse. Så døde dyr, store dyr uden naturen, det er no go. Altså man kan sige det med at vi ikke vil have ådsler i Danmark, det er jo bare ligesom med vandløbene, altså vi med dyrene ud og drikke i Altså vi skal vi skal altså lige have blevet lidt om på vores forståelse af hvad vild natur er, før at lovgivnings, de lovgivningsmæssige rammer er på plads for virkelig at sikre den vilde natur.
2: Ja, men øh, vi lovede Rasmus, at vi vil tage et eller andet med tilbage til ham. Ja. Vi skal tage en lort med.
1: Der er, nu hørte vi lige en øh,
2: grønspætte, der kaldte os bagved. I en af
1: Nå, det var ja, grønspætten, der lige sagde kjør, 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 kjør. Kan jeg ja,
2: have nogle af de store, sådan, gode... Ja, vi plubber, skal have nogle af dem, der stadig
1: er sådan hæste formet. Der er også lidt her... Men ja, det er jo også det, der med hestebjerne. Den her kan jeg jo tage op, og man kan næsten ikke se det på mine fingre bagefter. Der jeg det havde en kokasse, så er det jo flyttet ud mellem fingrene på mig. Ja. Og det er sådan lidt ulækkert. Hvorfor sådan der?
2: <laughs> så. Ja, nu er vi kommet hen til, til hegnet igen. Nu går vi over fagresten her, som, øh, som afgrænser indhegningen fra det omkringliggende her. Så nu er vi forladt øh, den rigtig vilde natur igen jo faktisk.
1: Ja, jeg er jo stadig på måltestrop nu er vi bare ude af eksperimentets område, kan man sige.
2: Nu er det også tid øh, til at sige farvel, og, og tak til Morten D.D. Hansen, som har været så venlig og, og vise os rundt her ud på øh, parialen. Tusind tak, Morten. Det har været vigtigt spændende at, at følge med dig rundt og, og møde de vilde
3: dyr. Ja, ja, Det her kunne jeg jo gøre igen og igen. Altså, det der med at gå turen igen nu. Bare gå ud og se, hvad der sker nu, fordi der sker ikke det samme. Så I skal være velkommen den anden gang.
1: Der er ét spørgsmål, jeg gerne vil stille Morten, inden vi under hele dagen. Det, vi har forsøgt på at undersøge her på den her lille rundvisning, det er, hvad sker der, når man slipper naturen fri? Og det har vi jo set en masse eksempler på, men synes du faktisk, at det er lykkedes at slippe naturen fri herude?
3: Ja, det synes jeg. Altså, det, det gør ind i mit hoved. Det er helt værd, skal jeg til at sige, at jeg har sluppet kontrollen totalt. Og det er det, der er blevet målet nu. Så, så ja.
2: Så er der et slutmål? Hvad er det ypperste, man vil kunne opnå herude?
3: Jeg vil sige, at et mål, sådan rent, det er, at det bliver større. Altså, jeg tror, det er for lille nu arealet til at kunne få alle de fede naturlige dynamikker i spil, som kunne være på et større areal. Så, altså, hvis jeg skulle tale om min våddrøm, så er det om 100 år, når man kører ud i Nationalpark Moldsbjerge, at når man så kører ind i Nationalparken, så kører man over en færest, og så kommer man ind i et område af altså international betydning, rent naturmæssigt, hvor dyrene får lov til at og leve fuldstændig vildt, og hvor man bare kan køre og fornøjes over alt det, mangfoldighed af liv der ja. liv.
2: Visionen for i dag var jo, at vi skulle se, hvordan øh, vildt dansk natur ser ud. Ja. Og, altså, man kan virkelig godt se forskel på landskabet. Hvor man lige kommer til at kigge efter de der små detaljer, så er det jo virkelig helt anderledes, end hvis man gik en tur ude i en hvilken som helst anden skov. Så har vi jo øh, taget en gave med til Rasmus. Ja. Det bliver virkelig spændende at se, <laughs> hvad han får ud af den hestebær. Man håber, der stadigvæk er et liv i den, når vi øh, når ja, skal til at kigge lidt på den.
1: Mm.
0: programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4 det var Emil og Lærke der var på reportage i felten i regnvejret med Morten D.D. Hansen og nu er vi tilbage her i laboratoriet, eller studiet og vi skal konkret undersøge hvad der kom ud af reportagen se om vi kan blive klogere på det og Lærke og Emil har givet mig, givet mig deres gave jeg skal nok pakke den op altså, men, men jeg venter lige lidt i starten der tænkte jeg faktisk, at det var ret banalt, at man havde fundet på at sætte køer og heste ud i et på Måls, fordi der er mange steder i den danske natur, hvor der render køer og heste rundt. Men, øh, men jeg blev klogere, altså, fordi der er ikke mange steder i den danske natur, hvor man lader køerne og hestene passe sig selv, pare sig med hinanden, som de vil, løbe rundt og æde det, de vil, og øh, opleve lige så mange, som de vil. Det er noget af det mest provokerende overhovedet, vi kan, det er at lade naturen passe sig selv. Det er som om, vi mennesker har en eller anden indgroet forestilling om, at at hvis ikke vi passer på naturen, hvis ikke vi holder naturen i ørerne, så løber den løbsk og og gør skade på sig selv som et uvognet barn. Det det er jo til synliggende en gammel forestilling, og og måske rækker den helt tilbage til tidernes morgen i hvert fald, så fremgik det jo af skabelsesberetningen, at, at vi mennesker ligesom fik overdraget naturen i vores varetægt. Og, og det er også sådan, vi forvalter de store dyr, så vi, vi sikrer os, at der ikke er for mange store dyr ved at regulere dem, altså skyde dem. Og, og hvis de store, vilde dyr er sultne, så, så fodrer vi dem. Det gør man jo også i dag derude i landskabet med, med kromdyrene, Fodrer dem og skyder dem, så de ikke bliver for mange Hvad vil der egentlig ske hvis man hvis man helt blev være, Ja, så vil der selvfølgelig blive flere dyr det er der. Jo ingen tvivl om. og de vil blive mere sultne om vinteren, når der var når der var knaphed og, og planterne ikke voksede så meget. Og på et tidspunkt vil de også dø det gør. Det gør pattedyr jo. Men det er altså svært det her at, at lade dyrene dø af sult eller tørst uden at uden at føle en forpligtelse til at gribe ind. Vi kender det også fra, hvis man har kørt et et dyr ned på vejen, at der er ligesom en forpligtelse til at at få dyret aflivet, så det ikke skal lide. Så i det hele taget er det simpelthen udfordrende for os at at lade naturen passe sig selv, især især de store dyr. Og for at blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, vi kan få ud af at lade naturen passe sig selv, og hvorfor det alligevel kan være en interessant undersøgelse hver, så har jeg inviteret en forskerkollega fra Aarhus Universitet, Camilla Fløjgaard, i studiet i den næste time. Og Camilla har brugt meget af sin forskningskarriere på at, at undersøge, øh, hvad betydningen er af de her store dyr, og hvad mulighederne er for at slippe de store dyr øh, løs igen i vores naturlige økosystemer. Så det glæder jeg mig til. Ja, og så har jeg jo øh, sikret mig, øh, at vi ikke skal kede os i det næste time. Så, så vi har jo den her øh, pakke ude fra Måls som øh, Emilia og Lærke er kommet med. Og så har jeg også et par ekstra overraskelser med. Ja, jeg kan måske godt røbe en af programmets overraskelser. Altså, vi har, ja, for at være sikker på, at naturen får en stemme her, så, så har vi oprettet en, en, en naturtelefon. Det har været rimelig omstændeligt og, og, og besværligt at få sådan en linje, hvor mennesker ikke kan ringe ind, men, men hvor, hvor alle arterne kan ringe ind. Og der, der er 37.000 af dem, øh, så alle planter og sv- svampe og, og dyr, som har et eller andet på hjerte, de kan nu ringe ind til programmet og, og fortælle, hvad, hvad det er, de har for en problem. Altså, og, så, og så håber jeg, at vi kan, vi kan finde måder at hjælpe dem på. Mm. Mm.
1: Mm. Mm-hmm.